0: A veces nosotros no sabemos lo que tenemos hasta perderlo, ¿cierto? A veces andamos en la vida sin apreciar, sin amar, sin mostrar nuestra gratitud por algo o por alguien hasta no tenerlo. Tengo un relato un poco chistoso. Hace 20 años atrás, salí de los estados por primera vez por un tiempo extendido. Era seminarista, salí a Perú. Y estuve viviendo en una ciudad que se llama Arequipa. Y yo recuerdo saliendo ahí de los estados, llegando allá a la ciudad de Arequipa, no había ninguna comida rápida de los Estados Unidos. Y yo como joven, ahí pensando la comida y, y, y todo eso, recuerdo que cuando nos tocó a los tres meses salir, porque fui por seis meses en total, pero después de 90 días tuve que salir del país para renovar la visa, para ya otros tres meses. Y nosotros tomamos un bus a la frontera con Chile y Perú y allí fuimos a Arica. Y Arica tenía un local de comida rápida de los Estados Unidos, el lugar ¿cómo se llama? McDonald's. Y yo recuerdo entré y compramos allí para el almuerzo, compramos para la once de nuevo, comiendo allí y la verdad Nunca había tenido como tantas ganas de comer una comida que me hacía recordar de, del país de donde venía. Bueno, hoy en día, yo creo, ni recuerdo la última vez que comí en este, este lugar. La comida no es tan buena, en mi opinión. Pero en aquel entonces, como no, no tuvimos acceso por varios meses, cuando se abrió el momento, uf, fuimos allí con ganas. Y esta historia me hace recordar lo que estamos viviendo ahora, ya un relato un poco chistoso, pero ahora nosotros no tenemos el privilegio de congregarnos de forma regular y no sé cómo, cómo estás sintiendo con todo eso, pero yo me siento con tantas ganas, tantas ganas de tener una reunión normal, Tantas ganas de juntarnos y estar compartiendo, conversando antes y después de la reunión. Cantando juntos, disfrutando de la enseñanza de la palabra. Viéndonos cara a cara y, y sabiendo de la vida, de la familia, de los problemas, las luchas. Todo lo que disfrutamos en una congregación normal. Y quiero ver con ustedes, estamos iniciando una serie nueva. Una serie que se llama Amo a mi Iglesia. Y quiero ver con ustedes por qué debemos amar a nuestra iglesia y por qué debemos no solamente apreciarla, sino involucrarnos en la obra de la iglesia local. Y espero que, que puedan prestar atención porque es muy importante lo que estamos nosotros por ver de la palabra de Dios. Quiero invitarles por favor que vayan conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 16, Mateo 16 y comenzamos la lectura en el versículo 18. Y allí tenemos nosotros la primera vez en la Palabra de Dios donde sale el uso de la palabra iglesia. Y nosotros queremos saber qué, de qué se trata esta palabra. ¿Qué es una iglesia? En primer lugar, vamos a ver qué es una iglesia. Bueno, la Biblia dice acá en el texto, Jesús hablando, y dice el texto, «Y yo también te digo». Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo que la iglesia era suya y que Él iba a levantar, Él iba a edificar su iglesia. Bueno, cuando pensamos en el significado de la misma palabra, Uh, esta palabra que se usa, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y tenemos nosotros, gracias a Dios, una traducción en nuestro idioma. Pero la palabra que se usa en griego es eclesia. Tenemos casi la misma palabra que se traspasó de, de griego a español. Como a veces hay unas palabras del inglés que, que usamos en español como prestando del otro idioma. Así lo hacemos con esta palabra en griego. La palabra eclesia significaba una asamblea. Una asamblea. Y se usaba en el sentido político, no religioso. En otras palabras, una junta de vecinos, una junta de, de un grupo político, una junta de cualquier uh, grupo cívico podría llamarse una eclesia. Y Jesús viene ahí en la cultura de los griegos y él usa la palabra asamblea, usa la palabra iglesia, y él dice que él va a tener una asamblea, que es su asamblea, un grupo, un equipo, una familia, un cuerpo que le pertenece a él. Un grupo que Él ha llamado fuera del contexto de la vida diaria y se junta para un propósito específico. Eso es una iglesia. Y si tienes el privilegio de participar y pertenecer aquí en la Iglesia Bautista Libertad, debes entender que tú y yo disfrutamos de ser parte de la iglesia en terreno lo que fundó Jesús. Si pensamos en el texto que hemos leído, Mateo 16, 18, acá él hablando con Pedro, él dijo, y sobre esta roca, está haciendo un juego de palabras ahí entre la piedra chica que era Pedro, el significado ahí de, de, del nombre suyo, y la roca grande que es Jesús. Ya Pedro de forma chica de lo que Jesús es en grande. Así somos nosotros hoy en día, ¿cierto? Él es el Cristo y estamos nosotros como cristianos uh, allí siguiendo su ejemplo, tratando de ser como Él es. Pero Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, Él es el jefe de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es su iglesia, es su asamblea, el grupo que Él llamó afuera. Nosotros, cuando pertenecemos a la iglesia, estamos yendo a la junta de los socios del Club de Jesús, por decirlo con una ilustración moderna. Somos partes, miembros de su cuerpo. No debemos menospreciar la iglesia. Es algo de mucha importancia yo no solo echo de menos a la iglesia por lo que yo recibo de la iglesia del ánimo del tiempo compartiendo cantando juntos compartiendo en, en, en tiempo personal no, no solo eso pero el hecho de, de ser un miembro activo en el trabajo de dios en su asamblea en su grupo de eso se trata la biblia dice allí que él edificará su iglesia nosotros somos Herramientas en su mano. Sembramos, regamos, pero la Biblia dice que quién da el crecimiento. Dios da, ¿cierto? Jesús da el crecimiento. Él edificará su iglesia. Somos siervos suyos. Pero este plan no es nuestro plan, es su plan. Algunos dicen la iglesia es una idea humana, es una idea de, de los hombres. No, 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 es el plan de Jesús. Es el grupo de Jesús y nosotros le pertenecemos a él. Lo que me anima muchísimo, dice el texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni Hades o el infierno puede hacer frente a la iglesia. El virus que estamos nosotros enfrentando el día de hoy no va a parar la obra de la iglesia. Y tú y yo debemos animarnos que pertenecemos a la asamblea de la iglesia, el grupo que llamó Jesús fuera de la sociedad para reunirse con un plan específico. Y es bastante importante entenderlo. La Biblia dice, cuando pensamos de la importancia de la iglesia y, y por qué nos debe importar, Hechos 20 28. La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Allí la asamblea del Señor, pertenece al Señor. Dice en el texto, la cual... Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué nos debe importar la iglesia el valor de este grupo, el valor de la asamblea, el, el costo para ganar, para pagar el, el, el precio del grupo, de la asamblea? Es el. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Él derramó su sangre para darnos a nosotros el perdón. Y por ende, llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Estás entendiendo? Es de mucha importancia. Si hablamos nosotros de, de los asuntos importantes en la vida, tal vez algunos dirían, bueno, lo más importante tal vez dirías la familia. Otros dirían, bueno, después de la familia, el trabajo y la salud. Hoy en día estamos pensando mucho en la salud, pero la iglesia es de mucha importancia. Antes de avanzar, lo que debe ser más importante para nosotros es la relación con Cristo, ¿ya? Pero un tema para otro día. Pero cuando pensamos en la iglesia, Cristo derramó su sangre. Él ganó a su iglesia por su propia sangre, Efesios 5.25, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué la iglesia nos debe importar? Porque Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. Por este grupo, por la asamblea, el grupo que, que se identifica como seguidores de Jesús. Él dio su vida por el grupo, por la asamblea, por la iglesia. Estás siguiendo el hilo. ¿Qué es la iglesia? Ya lo hemos definido, estamos entendiéndolo. En segundo lugar, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los participantes de la asamblea? Porque no todos son participantes. No todos, la Biblia dice, son hijos de Dios. Solamente los que han recibido a Cristo, los que han creído en su nombre, han recibido el poder a uh, ser nombrados y amados hijos de Dios. Hechos 2, 41, quiero verlo porque en Hechos 2 vemos, ya, yeah, Jesús fue crucificado y él se levantó de los muertos estuvo uh, más que un mes allí con los discípulos pasando tiempo con ellos y, y, y apareciéndose a diferentes personas después salió regresó al cielo ascendió y dijo a los discípulos vayan a Jerusalén y esperen al gran consolador al Espíritu Santo él va a llegar va a morar en ustedes y pueden avanzar con el plan de la iglesia bueno, llegó en Hechos capítulo 2 y la Biblia dice en el 41, después de predicarles el Evangelio Pedro, la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra, los que escucharon y recibieron la invitación de creer en Jesús, la Biblia dice, ellos fueron bautizados, versículo 41, y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Se añadieron a qué? ¿De qué está hablando? Está hablando de la iglesia. Ojo, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el, parti, el partimento del pan y en las oraciones. Estaban allí juntos, orando juntos, tomando la cena del Señor juntos, allí escuchando la enseñanza, la prédica juntos. Todo eso siguió avanzando a partir de este momento, cuando 3000 fueron agregados a la iglesia. Entonces, ¿cómo pueden uh, personas ser miembros de la iglesia? ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Podemos nosotros entenderlo, que la iglesia es un grupo de personas, salvas y bautizadas. Salvas, hablando de las personas que han puesto su fe en Cristo. Personas salvas, bautizadas, aquí fueron bautizados y se añadieron. Entonces, un grupo salvo, bautizado, que se junta de voluntad propia. La iglesia es algo voluntario, ¿cierto? Cristo ofrece y uno puede, puede aceptar o puede rechazar. Y lo lindo de la iglesia, nadie está llegando a la fuerza, todos llegamos de voluntad propia. Y llegamos juntos para llevar a cabo la Gran Comisión. La Gran Comisión se trata de predicar el Evangelio a todo el mundo. Nos juntamos acá para enseñar toda la palabra de Dios, de a poco, ¿cierto? Por eso hay que tener muchas re reuniones, porque hay mucho en, en la Biblia que tenemos que abarcar, ¿cierto? Y aquí la gente puede escuchar el Evangelio, puede crecer, puede prepararse y puede ser después enviada a, a todo el mundo para llevar el evangelio a la gente que necesita saber entonces un grupo de personas salvas y bautizadas que se junta de voluntad propia para llevar a cabo la gran comisión ¿Quiénes pueden ser miembros de la iglesia personas que han puesto su fe en Cristo y que han tomado el paso de identificarse con Cristo de forma pública a través del bautismo. Y esas personas con voluntad propia pueden, pueden presentarse para ser miembros de una iglesia. Y si estás escuchando y participes en libertad, pero aún no eres un miembro de la iglesia, ¿O no entiendes de qué se trata? Escríbanos por interno al Pastor Francisco, a mi persona, y les ayudaremos a saber cómo pueden formalmente ser parte de la iglesia. Encantado de poder conversarlo. Pero en tercer lugar, estamos hablando de, de la iglesia. Hemos visto lo que es la iglesia. Hemos visto quiénes son los miembros de la iglesia. Pero ahora viene una pregunta importante. ¿Importa reunirnos de forma presencial? ¿Importa realmente reunirnos de forma presencial? Bueno, regresamos al, al punto que estuvimos nosotros viendo al inicio. La palabra griega, eclesia, significaba una asamblea y se usaba en un sentido político no religioso, en su caso original. No fue un término para un templo religioso, sino una, un grupo que se junta. No se refería a las personas, sino a la reunión. Es como usamos asamblea el día de hoy. Si sí, en el colegio, en el trabajo, entre los vecinos hay una asamblea. Bueno, se habla, los vecinos cuando están en sus casas no son la asamblea. Se llama la asamblea cuando están juntos, ¿cierto? De la misma forma se usa la, la, el término la Biblia. No se refería a la persona, sino a la reunión. En otras palabras, a las personas no se les consideraba una eclesía cuando no estaban formalmente reunidos. Y eso debemos entender, que la iglesia, claro, Ahora estamos reuniéndonos en línea, porque no podemos hacerlo de forma presencial. Dios mediante, en poco tiempo estaremos con toda la libertad de poder juntarnos y disfrutar sin mayor preocupación. Y estamos haciendo lo mejor posible por ahora. Y felizmente la iglesia ha suspendido los cultos con el fin de cuidar a, a los más vulnerables entre nosotros. No estamos discutiendo esta parte. Pero si sí estamos hablando, cuando termina esta época, esta etapa, este problema del virus, ¿debemos seguir haciendo cultos en línea o debemos volver a reunirnos? Y obvio, importa muchísimo reunirnos. De eso se trata una iglesia. Y debemos estar todos allí el día domingo, casi como, a ver, a ver, este domingo, ah, quizás no, hay que esperar un poco más. El siguiente domingo, uf, quizás hay que esperar un poco más. Pero pronto, cuando, cuando se presenta la oportunidad, con todas las ganas, debemos nosotros tomar como nunca las ganas de entrar y participar y ser parte. Me recuerdo de este tiempo tan, tan chistoso. Hace 20 años, cuando estuvimos cruzando la frontera chilena y allí sabiendo hay una comida chatara de, del país de origen de uno y vamos a ir y vamos a conocerlo. Es un poco tontito pensándolo ahora, pero la verdad hermanos, cuando pensamos en la iglesia, algo de tanta importancia, debemos estar con ganas de volver a reunirnos lo antes posible. Hebreos 10.24 Dice la Biblia, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dejando de reunirse. La iglesia tiene que reunirse, tiene que reunirse, es el plan de Dios. Hechos 27, la Biblia dice, el primer día de la semana, que es domingo, ¿Cierto? Domingo a sábado, sábado es el último día, el día séptimo, sábado, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Allí estaban los discípulos reunidos y nosotros debemos tener las mismas ganas. Bueno, hermanos, ¿qué, qué deseamos lograr a través de la serie? Quisiéramos entender mejor lo que es la iglesia y, por ende, amarla más y, por ende, comprometernos más con ella, esperando con ganas el momento para reunirnos, y por mientras, no faltando ningún culto en línea, porque es, es lo mejor posible que tenemos ahora a la mano, ¿cierto? Para juntarnos de forma virtual y, y compartir más de la Palabra de Dios. Pero tal vez en el pasado, ¿has visto la iglesia como algo, bueno, es parte de mi, mi vida, de vez en cuando voy?, cuando tengo problemas, la busco, pero realmente no has estado tan comprometido. Y yo quiero animarte ahora. Y especialmente, como ya llevamos casi, bueno, un mes sin congregarnos, de forma presencial, tal vez te estás sintiendo la falta que te hace. Y yo te animo el día de hoy. comprométete con Dios, con su plan, el plan de Cristo, la iglesia. Y yo te invito hacia el futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, que puedes llegar sin faltar a ninguna reunión, que puedes participar y servir, que puedes ser un miembro activo en la iglesia. Si estás viendo y nunca has puesto tu fe en Cristo como salvador personal, si no entiendes lo que es pedir perdón a, a Cristo y recibir su perdón, si no entiendes lo que Él hizo por ti en la cruz, Quisiéramos ayudarte. Escríbonos ahora por interno. Hace poco estuve hablando con una persona a través del, del chat explicándoles el evangelio. Y ahora mismo puedes escribirnos y podemos nosotros ayudarte y contestar las preguntas que puedes tener. Si sí, has puesto tu fe en Cristo, pero no has sido bautizado, no te has identificado con Cristo de forma pública a través del bautismo, que fue el plan de Jesús por si acaso, yo te invito, escríbenos por interno y, y apenas que haya la posibilidad, en algunas semanas, en, en algunos meses, veremos cómo, cómo resulta todo. Ya vamos a tener un tiempo para un bautismo y tú puedes ser parte de eso. Escríbenos para que estemos conversando y, y ya dejando, dejándote en la lista en la planificación. Y si estás viendo ahora y no tienes una iglesia bíblica, donde te congregas. Si vives por aquí en Santiago, estamos a la orden. Estamos para servirte y quisiéramos conocerte un poco más. Puedes escribirnos también y estamos para servirle. Si estás en otra parte, puedes mandarnos un mensaje y te ayudaremos a buscar una iglesia bíblica donde puedes estar conociendo más de la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, te agradezco por tu plan, que es el plan de la iglesia. Quisiéramos nosotros comprometernos como nunca a tu plan, el plan de la iglesia. Y anhelamos congregarnos de forma presencial, lo antes posible. Y por mientras, anhelamos no faltar ninguna enseñanza, porque sabemos la importancia de tu obra de la iglesia. Y pido, Señor, que personas que tal vez hayan tomado en el pasado, tu obra, la iglesia, como algo pasajero, que hoy puede ser el día que cambia todo, que ahora mismo en sus corazones pueden conversar contigo y que decisiones importantes sean tomadas para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo pido eso. Amén.